0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Wiecie, chciałbym rozpocząć dzisiejsze słowo od pewnej anegdoty, od pewnej takiej historii. Wiecie, zbliża się czas świąt. Kto, kto jest podekscytowany? Ja uwielbiam święta, wiecie, to jest naprawdę niesamowity, fajny czas, kiedy możemy spędzić się z rodziną. I przychodzi córka do swojej mamy i wiecie i przygotowują razem posiłek. Może być syn, żeby nie było, że tylko kobiety mogą przygotowywać, także niech będzie syn i córka. Przychodzą do mamy i wiecie i razem przygotowują świąteczny posiłek. I nagle mama wyciąga kawałeczek schabu nadziewanego śliweczkami i wiecie i tak. Córka z synem się przyglądają, co mama robi. wiecie, mama obmywa to mięso ładnie, suszy, naciera. I wiecie, obkraja to mięso z jednej strony i z drugiej strony. Więc dzieci jak to lubią, ciekawe. Mamo, a dlaczego tak obcinamy to z dwóch stron? Ona mówi, a mama odpowiada, no wasza babcia tak mnie nauczyła, więc dlatego tak y, obcinamy. Ale zaintrygowana tym pytaniem, postanowiła pójść do swojej mamy e, i mówi, mamo, słuchaj. Dzieci mnie spytały się, dlaczego ja obcinam te mięso tak w tym, nie? I mama mówi, no w sumie, babcia w sumie, babcia, mówi, no, no w sumie mnie tak, moja mama też nauczyła, e, więc wiecie, dzięki Bogu była i prababcia. E, więc razem idą już, wiecie, już cała gromada, to już, to już nie jest, że tylko dwie osoby, ale to było pytanie, które już e, dręczyło wiele osób, więc podchodzą do swojej prababci, e, wnuki, e, prawnuki, e, córka i mówią tak. Mamo, dlaczego obcinałaś tak mięso? Co, co ma to pomóc, w czym? I wiecie, ona odpowiedziała, no bo wtedy garnek, który mieliśmy, a mieliśmy jeden, był za mały. I po prostu mięso się nie mieściło, więc żeby się zmieściło, obcinaliśmy z dwóch stron. I wiecie, i tak na podstawie takiej jednej sytuacji powstała tradycja w domu. Powstało pewien wierze, znaczy wierzenie na jakiś temat i pewna tradycja. I wiecie, i to naprawdę, ta historia zawsze otwiera mi moją głowę i zawsze sobie zadaję pytanie. Co jest w moim życiu, co jest zbudowane na podstawie ludzkiej tradycji, co jest zbudowane na podstawie ludzkiego wierzenia, czego nie ma w Biblii? Czy, czy zadawałeś sobie pytanie w swoim życiu, czy coś, co się dzieje, czy to się dzieje właśnie dlatego, że nie wiem, e, że tak ktoś Ci powiedział, że się będzie działo? Czy dlatego, że wyczytałeś to Słowie Bożym? Przez to, że moja rodzina jest cudowna, moi rodzice, moi bracia naprawdę lubujemy się w Słowie Bożym i bardzo często w takiej rodzinie no też jest humor taki specyficzny, E, więc ja bardzo często podłapałem to z domu i też moja żona mnie zawsze punktuje w tym temacie, e, na przykład mówi do mnie, Dawid, idź wyniesz śmieci. A ja mówię, pokaż mi to w Biblii, to pójdę i zrobię to. E, także wiecie, znaczy nie, nie polecam, ale, ale to jest gdzieś pewien zwyczaj, który próbuje zrobić w swoim życiu, że cokolwiek... I nieważne jak święta ta osoba jest i jak wielce podziwiana jest, ale cokolwiek dana osoba mówi, zawsze powinienem sprawdzać, czy to się przykłada do Biblii. I wiecie, ciekawe jest, trzeba by zrobić takie badania. Bo lubię statystyki, lubię badania. Ile osób na tym miejscu jest dłużej wierzących niż 4 lata? Halleluja! I teraz pytanie do tej grupy ludzi, która podniosła rękę, że jest dłużej niż 4 lata. Ile osób z Was przeczytało co najmniej raz Biblię od deski do deski? Całą Biblię. Nie Nowy Testament, tylko nie Psalmy i tak dalej. I wiecie, i dla mnie ciekawą rzeczą jest to, że jest bardzo mała liczba osób, która naprawdę przeczytała Biblię całą. Ja mówię o sobie, wiecie, ja się wychowywałem w domu wierzącym, e, ja byłem nauczony takiego stylu, typu dzisiaj jest pierwszy, więc czytamy pierwszy psalm, trzydziesty pierwszy psalm, sześćdziesiąty pierwszy, dziewięćdziesiąty pierwszy, sto dwudziesty pierwszy i sto pięćdziesiąty, tak, sto pięćdziesiąty, nie, no raz, no do, bez sto pięćdziesiątego. I powieści Salomona, pierwszy rozdział e, i wiecie, i to było takie solidna dawka studiowania Pisma, no bo to wiecie, trzy psalmy prawie, trzy 4, plus jeszcze jeden rozdział i wiecie, ja tak naprawdę się cieszyłem, jak ktoś mnie się pytał, czytasz Biblię? Ja mówię, codziennie studiuję Słowo Pana, po prostu co miesiąc powtarzało się to samo i wiecie, i z jednej strony to było dobre, ale w pewnym momencie, jak już wiecie, to już trochę lat trwało w moim życiu, albo tylko Nowy Testament czytałem, wiecie, są takie historie, które lubimy czytać i po prostu ja Biblię znałem tak wyrywkowo, ale w pewnym momencie rozmawiałem z pewnym mężem Boży, który mi powiedział, Dawid, czy ty czytasz Biblię? Ja mówię, no oczywiście, że czytam. I zadał mi pytanie, czy przeczytałem całą Biblię od deski do deski. Ja mówię, no tak... No mniej więcej wiem, o co chodzi w Biblii całej. Znam tam trochę historii, znam to. Ale on powiedział, Dawid, ty nie rozumiesz. Ty musisz zacząć czytać Biblię całość. Bo tylko wtedy zrozumiesz pełnie I wiadomo, pełnia tak... Nie, nie da się zrozumieć w pełni Boga, ale będziesz miał pełen obraz tego, kim naprawdę Bóg jest. Bo on powiedział jedną rzecz. Mówi, dzisiaj problem współczesnego chrześcijaństwa jest taki, że ludzie nie znają Biblii. I ludzie potrafią zbudować ideologię, e, stwierdzenie, wierzenie, które jest oparte na jednym wersecie, lub na jakiejś jednej historii, lub czasami jak ktoś poszaleje na dwóch wersetach, dwóch historiach. Wiecie, takie, takie było kiedyś, ja tak byłem uczony, wiecie. Musi być ze Starego Testamentu i z Nowego. Jak się pokrywają, to jest dobrze. E, I często jak ktoś kazania e, głosił, to było powiedziane najlepiej nawiąż ze Starego i z Nowego historii, e, Testamentu historię, to wtedy będzie spójność i tak dalej. I wiecie, i kiedy ja zacząłem się zastanawiać i podjąłem sobie wyzwanie, że przeczytam w rok całą Biblię, od deski do deski, wiecie, w internecie jest niesamowite narzędzia, jak plan czytania Biblii, także wiecie, no nie ma wymówek. Naprawdę nie ma wymówek, że ktoś nie wie jak, nie wie od czego zacząć, bo chcę wam powiedzieć taki już, teraz z boku dodam, e, wskazówka. Proszę, nie czytajcie e, od, od Mojżeszowe i po prostu po kolei, bo naprawdę możecie się wykoleić. Są naprawdę fajne plany, które trochę z tego, trochę z tego, trochę z tego i są fajnie ułożone tematyczne, że to naprawdę fajnie się czyta. I wiecie, kiedy ja przeczytałem całą Biblię od deski do deski, zobaczyłem pewną rzecz, że nagle pewne kropki zaczęły mi się łączyć. I wiecie, im, im co roku powtarzałem ten proces, zacząłem odkrywać, że za każdym razem, kiedy schodzę głębiej w zrozumieniu, to jest dlatego, że pewne rzeczy mi się zaczęły coraz bardziej łączyć. I nagle Duch Święty przypomina Ci, ok, a ta historia i tu, i wiecie, nawet Biblia wyraźnie mówi, z pustego i Salomon nie naleje. Czasami nie możesz pójść głębiej z, w relacji z Bogiem, bo nie masz czego. My musimy odrobić pewną zasadę, pewną relację. I wiecie, i to jest zachęta do tego, o czym będę chciał dzisiaj mówić, że my musimy zacząć budować wierzenia w naszym życiu na podstawie Słowa Bożego. I wiecie, i są pewne wierzenia, które... Ja sam wierzę czasami i się konfrontuję zawsze. Wiecie, jest takie coś powiedziane, że jak ktoś, jakaś osoba u kogoś w domu umarła na raka. Jest od razu strach w całej rodzinie. Mogę też to mieć. Wiecie, jest już pewne wierzenie, które zaczyna działać w naszym życiu. Możesz być wierzący, niewierzący, ale są pewne rzeczy, które my podświadomie lub nieświadomie nadajemy moc w naszym życiu. Wiecie, i to dla mnie to jest niesamowite, bo wiecie, świat dzisiaj, on potwierdzi wszystko naukowo. Wiecie, i to, że, że na przykład e, mój tata, zanim on się nawrócił, on był alkoholikiem. On był bardzo mocnym alkoholikiem, uzależnionym. Czasami wycinało go na parę tygodni z domu. E, I wiecie, i ktoś powiedział no, to było oczywiste, Dawid, że ty też popłyniesz, no bo wiecie, to jest tendencja e, osoby uzależnionej, że zazwyczaj, jak jest jedna osoba uzależniona w domu, to prawdopodobnie któreś z jego dzieci e, będzie, wiecie, potykało się, borykało się e, z uzależnieniem i wiecie, i ja naprawdę trochę terapii przechodziłem i tam właśnie było, tak, to jest tendencja osoby uzależnionej, że jest duże ryzyko, że dana osoba wejdzie, wiecie, w uzależnienie. I tak naprawdę, ja pamiętam, kiedy ja się nawróciłem, e, kiedy zacząłem, e, wiecie, patrzeć na słowa. Słowo na to, co Słowo mówi, ja miałem taką myśl, czyli co? Oznacza, że jedno z moich dzieci, a mam trójkę, więc 33% szansy, że któreś z moich dzieci będzie po prostu uzależnioną osobą. I wiecie, i nauka udowodnia to, ale naprawdę my nie żyjemy tym, co mówi świat. Wiecie, i to jest coś, co bardzo ostatnio mnie zaczyna boleć, że my jako wierzący ludzie nadajemy moc Słowom. Wierzymy w pewne rzeczy, które w ogóle nie są odniesione w Biblii. Nie ma żadnego odniesienia w Biblii. I naprawdę powiem wam, że ostatnio Bóg bardzo mocno mnie konfrontuje. Ja nie mówię tego, wiecie, że tam parę lat temu, ale wiecie, przykład ostatnio. Z moją żoną zmagaliśmy się z pewnymi sytuacjami. Mianowicie takimi, że wiecie, co, co jakiś większy event był, wyda, wydarzał się w naszym kościele, w, w, w Nations on Fire, polegało to na tym, że jedno z których z moich dzieci... E, było, wiecie, atakowane. I ja już wpadłem w taki schizofrenię, tak to nazwę, duchową, że ja już, jak wiecie, event się zbliżał, to ja już, wiecie, już, dobra, to trzeba się modlić, to, wiecie, to trzeba tutaj e, ogłaszać, e, wiecie, tutaj walczyć w duchu i tak dalej. I, i ja naprawdę, i, za, i ciekawe było to, że zawsze coś się działo. Że był co event, wiecie, pewne rzeczy się wydarzały, pewne rzeczy się zdarzały. I ja już naprawdę w pewnym momencie byłem tak tym zmęczony, że ja mówię, Boże, no to po co my mamy robić eventy? Ja mówię, co to jest za, za, za frajda, za fajne życie, że po prostu co próbujemy coś zrobić, zazwyczaj obrywam. I, no wiadomo, też inne osoby obrywają i tak dalej. I ja mówię, Boże, czy to, czy to tak powinno być? Czy to jest norma? Czy to, czy to jest normalne, że za każdym razem pewne rzeczy się dzieją? I wiecie, ja zacząłem kwestionować wszystko. I nie chodzi mi o wiarę, o Boga i to, co robimy, ale po prostu zacząłem kwestionować to, Boże, czy to, co się dzieje, w moim życiu, to jest od Ciebie, czy nie? I wiecie, co jest ciekawe? Za chwilę wrócę do tego. Że Bóg zaczął kwestionować moje wierzenie. I pytanie, chcę Wam zadać pytanie, ale nie odpowiadajmy, Proszę. Jak myślicie, kto jest przeciwieństwem Boga? Czyli wiecie, rozumiem, co jest przeciwieństwo. Jak jest czarne, białe, wysoko, nisko. Jak myślicie, w swojej głowie, jak miałbyś sobie zadać to pytanie... Kto jest przeciwieństwem Boga? Nie odpowiadamy. Drugie pytanie. Kto jest przeciwieństwem diabła? I wiecie, ja kiedy zadałem sobie to pytanie, odkryłem, że w ogóle większość mojej teologii było już źle zbudowane. Bo wiecie, jaka była moja pierwsza odpowiedź? Przeciwieństwem Boga jest diabeł. A to jest nieprawda. Bóg nie ma rywala. Bóg nie ma sobie równego. Bóg nie ma przeciwieństwa. Bóg jest sam w sobie, samowystarczalny. I wiecie, i nagle mi się otworzyła czacha, tak to nazwę. Zaczęło się dymić w mojej głowie, bo ja sobie zacząłem pytać. Okej, okay, no to skoro Bóg nie ma przeciwieństwa, to kto jest przeciwieństwem szatana? Diabła. Wiecie, kto jest przeciwieństwem diabła szatana? Archanioł Michał. Archanioł Gabriel. To jest ten poziom. To nie jest stworzenie, to nie jest twór, który ma jakąkolwiek władzę nad człowiekiem wierzącym. Wiecie, i mówimy amen, amen, ale dlaczego rzeczy dzieją się w naszym życiu? Chcę, żebyśmy, wiecie, naprawdę, żebyśmy mieli taką tendencję w nas kwestionowania rzeczy, które się wydarzają w naszym życiu. Wiecie, kwestionowania tego, dlaczego się dzieją. Kolejną rzeczą, która wydarzała się ostatnio w, w naszym życiu, w moim życiu, w życiu mojej rodziny było to, że wiecie, na początku tego roku, e, około lutego e, miałem bardzo poważną e, sytuację zdrowotną, mianowicie e, w, zapalenie trzustki miałem I, wiecie, i dla mnie to był szok. Ja nie wiedziałem, jak się odnaleźć w tym, w szpitalu, bo to wiecie, od razu lądowałem na parę naście dni w szpitalu, w szpitalu, ja, ja powiem wam szczerze, ja byłem zawsze ignorantem medycyny, ja jestem wiecie, z tego nurtu, że po prostu jak wszystko jest dobrze, to nie trzeba nic się badać, nie trzeba nic robić, po prostu hallelujah, lecimy i tak dalej i wiecie, kiedy powstało ostre zapalenie trzustki w moim życiu i pojechałem do szpitala i wiecie, i i nagle lekarze, lekarze zaczęli mi zadawać pytania typu, jak tam u Pana z alkoholem, jak tam, wie Pan, imprezowe życie. Ja, ja nie, nie, nie łączyłem faktów. Ja mówię, ale, ale jakie? Że o co chodzi? Przecież mówię, ja, ja, nie, ja w ogóle alkoholu nie spożywam. Ja mówię, ja, ja tak jakby... I wiecie, oni nie, niech Pan nie ściemia tu, jak Pan nam prawdę powie, to wiecie, to, to, to Panu pomożemy wtedy. A ja mówię, ale ja mówię poważnie, ja nie spożywam alkoholu w swoim życiu. I Pani tak Lekarka mówi tak, kurczę, no to mamy problem. A ja mówię, ale o co chodzi? Bo, bo pan ma ostre zapalenie trzustki. A ja mówię, no w sensie ja jestem totalnym laikiem, ja nie wiem o co chodzi. Ona mówi, 99% ludzi, które mają ostre zapalenie trzustki, jest to spowodowane z zatrucia alkoholem, po prostu z nadużyciem alkoholem w danej sytuacji. Więc jeżeli pan tego nie ma, no to nie wiemy dlaczego. I, wiecie, I i tak naprawdę rozpoczął się proces badań. Później oni, wiecie, tak mniej więcej doszli do tego, że to ma trochę wspólnego z przeszłością, zły tryb życia. I wiecie, i w pewnym momencie zaczęło to się powtarzać. W ciągu trzech, czterech miesięcy e, to zapalenie trzustki przeszło w ostre, e, ostre, czekajcie, przewlekłe, przepraszam, przewlekłe zapalenie trzustki. E, I wiecie, no i praktycznie każdy lekarz już siwiał na głowie, e, bo to wiecie, no zawsze było to same pytanie, co lekarz, co klinika, jak u Pana z alkoholem. Ja mówię, proszę Pana, możemy badania zrobić, krew, badajcie wszystko. Mówię, nie ma tego. I wiecie, i w pewnym momencie ja zacząłem wierzyć w to, że wiecie, Szatan próbuje mnie zatrzymać. Wiecie, diabeł wystąpił, wiecie, wszelkie wojska wysłał, bo przecież tutaj ja próbuję coś zmienić, pomagam, wiecie, robimy rzeczy i po prostu, wiecie, i szatan zrobił wszystko, żeby zatrzymać, żeby, żeby nie wydarzyły się pewne rzeczy. I wiecie, i powiem Wam szczerze, raz, tak było. Naprawdę czułem, że to był atak, że to było, wiecie, że to było duchowe, ale wcześniejsze rzeczy to była konsekwencja moich wyborów. To był zły tryb życia, złe odżywianie się, e, w złych godzinach, wiecie, i mógłbym wam wymieniać, bo ja już teraz wiem, dlaczego się pewne rzeczy działo, ale to jest tendencja, którą my jako wierzący często mamy, że dzieje coś się w naszym życiu i my, wiecie, obwiniamy od razu diabła. I od razu mamy tendencję, wiecie, to jest atak duchowy, po prostu, wiecie, całe piekło powstaje teraz, po prostu, bo ząb mnie boli, a, wiecie, a za chwilę miałem, wiecie, miałem jechać, nie wiem, gdzieś tam coś się miało wydarzyć, a prawda jest taka, że w większości przypadków to jest to, że po prostu nie dbamy o pewne rzeczy w naszym życiu. Nie mamy zbalansowanego życia. Nie mamy tego, że na przykład, nie wiem, jesz codziennie wieczorem czekoladę, nie myjesz zębów, więc nie zwalaj na diabła, że masz ataki, że cię zęby bolą. Po prostu zacznij myć zęby. Wiecie, wie, dziś, dzisiaj to jest trochę śmieszne, ale wiecie, ja kiedy zacząłem podchodzić do tego, kiedy zacząłem analizować każdą sytuację, ja zacząłem sobie zastanawiać pytanie, czy to jest konsekwencja moich wyborów? Czy to jest naprawdę atak duchowy? Bo chcę wam powiedzieć, są ataki duchowe i tutaj nie chcę powiedzieć, żebyśmy teraz, wiecie, weszli w taką e, e, bubble, taką bańkę, że po prostu, wiecie, wszystko, e, po prostu diabeł, nic nie dzieje się, bo przechodzimy przez pewne sytuacje. Biblia wyraźnie mówi, będziesz szedł doliną, do cienia śmierci. Czyli będą sytuacje, które będą próbowały nas zatrzymać, które będą próbowały e, wyrządzić pewne szkody nam, ale moim i twoim zadaniem jest, co z tym zrobimy. I wiecie, i jest takie, taki śmieszny żart, chociaż nie wiem, czy może być śmieszna, taka anegdotka jest, że po prostu siedzi diabeł pod kościołem i płacze. Siedzi, wiecie, płacze, lamentuje, podchodzi do niego Jezus i mówi diabeł, o co chodzi? Co tak lamentujesz? On mówi, zobacz, tam na ten kościół, pójdź, posłuchaj, co oni mówią. I, i wiecie, tam Jezus podchodzi, a tam o, i szatan to zrobił w moim życiu, i szatan to, i szatan tamto. On mówi, połowa z tych rzeczy to nawet nie ja, a po prostu obwiniają mnie za rzeczy, których nawet nie zrobiłem. I wiecie, i to jest to, co naprawdę ja zauważam, że często mamy takie wierzenia, często mamy takie e, wyobrażenia, które w ogóle nie są podstawą w Biblii, a my po prostu zmagamy się z rzeczami, nosimy rzeczy, których nie powinniśmy nosić. Ja pamiętam, kiedy nawróciłem się Drugi raz, dobra, no, tych nawróceń było trochę, ale ja tak nazywam, tak już raz, a porządnie konkretnie się nawróciłem w 2013-2014. I Bóg tak pokierował moje życie, że wstąpiłem do szkoły misyjnej i tam był taki pierwszy wyjazd mój misyjny. I to był wyjazd do Tajlandii, do Azji. I może zaskoczę Was, ale w Azji jest troszkę inna duchowość, tak? niż tutaj w Europie, w sensie takim, że ludzie są bardziej świadomi że pewne rzeczy dzieją. I ja pamiętam, kiedy była sytuacja taka, że byliśmy w pewnym miejscu, nagle, wiecie, zaczęły się manifestować demony. I wiecie, ja tam gdzieś modliliśmy się z grupą, osoby zostały uwolnione. I pamiętam, i przyszedł do nas lider i powiedział takie zdanie. Mówi, okej, okay, kochani, a teraz musimy, wiecie, zacząć pościć. Musić ogłaszać, bo diabeł za chwilę przyjdzie z siedmioma innymi, wiecie, i będzie nas atakował i będzie próbował nas wyciąć, więc musimy się już przygotować. No i wiecie, my od razu weszliśmy w pewne rzeczy, e, później okazało się, że ja musiałem do szpitala jechać, bo tam jakaś taka nagle sytuacja wyskoczyła się e, i pamiętam ja w tym szpitalu leżałem. I to spowodowało, e, że i, taki, i tak byłem też uczony w swoim życiu, że to jest normalne. Że za każdym razem, kiedy, wiecie, dzieją się takie rzeczy, kiedy jest uwolnienie, to po prostu musisz być przygotowany od razu z gardą stanąć, bo za chwilę będzie jakiś atak na twoją rodzinę, na ludzi wokół ciebie, wszystko, co się wydarzy. I wiecie, ja w tym żyłem, aż w pewnym momencie spotkałem człowieka, który posługuje w tej służbie. Wiecie, to zawsze jest dobrze spytać się ludzi, którzy są trochę dalej, e, w tym, co oni robią. I wiecie, co on powiedział ciekawą rzecz? On mówi tak, Dawid, a co mówi Biblia? Co mówi Biblia? I on powiedział tak, ja nie mówię, że nie ma tak. Czasami są rzeczy, że się dzieją. Ale pamiętaj jedno, w co wierzysz, to będziesz miał. W jakiego Boga wierzysz, takiego będziesz miał w swoim życiu. Ja mówię, ale o co ci chodzi? Mówię, wytłumacz mi to szczerze, bo ja próbuję to zrozumieć. I wiecie, i nagle on zaczął właśnie pytać, a dlaczego wierzysz w coś takiego? co spowodowało, gdzie przeczytałeś to w Słowie. I wiecie, ja zacząłem czytać Pismo Święte na ten temat. Wiecie, chciałbym wam przeczytać, co pisze Pism, Biblia. Możemy? Możemy. Będzie trochę, będzie trochę fragmentów. Bo chciałbym czytać tak. Psalm 121, 7 i 8 werset. I tam jest napisane tak. Pan będzie cię strzegł od wszelkiego zła. On będzie strzegł twojej duszy. Pan będzie strzegł twojego wyjścia i przyjścia. Odtąd aż na wieki. W drugim Tesaloniczan 3.3 możemy przeczytać tak. Lecz wierny jest Pan, który nas utwierdził i będzie strzec od złego. 1 Piotra 5.18 Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. A kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Psalm 91, 10, 11 werset. Nie spotka Cię nic złego, ani żadna plaga nie zbliży się do Twojego namiotu. Przykaże bowiem o Tobie swoim aniołom, aby Cię strzegli we wszystkich Twoich drogach. Izajasza 54, 17. Żadna broń przeciwko Tobie sporządzona nie będzie skuteczna, a każdy język, który w sądzie występuje przeciwko Tobie potępisz. To jest dziedzictwo sług Pana. A ich sprawiedliwość pochodzi ode mnie, mówi Pan. 2 Tymoteusza 4,18. Wyrwie mnie Pan ze wszelkiego złego i zachowa dla królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Przysłów 19,23. Bojaż Pana prowadzi do życia, a kto ją ma, spocznie syty i nienawidzi go zło. Rzymian 8,31. Co więc na to powiemy, jeśli Bóg z nami któż przeciwko nam? Psalm 62, drugi werset. To On jest moją skałą i zbawieniem, moją twierdzą. Nie zachwieję się za bardzo w swoim... Psalm 16, 8 werset. Stawiam Pana zawsze przed oczami, skoro On jest po mojej prawicy, nie zachwieję się. Łukasza 10 rozdział, 19, werset. Oto daję wam moc stąpania po wężach i skorpionach, i po wszelkiej mocy nieprzyjaciela, a nic wam nie zaszkodzi. Wiecie, to jest niesamowite, prawda jest taka, że o, bo o, nasze, o ochronie naszego życia jest około 72, 74 fragmenty w Biblii. Ja wiecie, nie chciałem tego wyczytywać, bo tego jest naprawdę dużo. Skoro jest tak wiele fragmentów w piśmie, które mówią o tym, że żadne zło nas nie dotknie, że będziemy chodzić po wężach, skorpionach, nic nam się nie stanie, że jest Boża ochrona wokół nas, to dlaczego rzeczy się dzieją? Wiecie, bo ja nie chcę, żebyśmy teraz, wiecie, w bańkę wpadli, bo to jest nieprawda i to jest niebiblijne. Że po prostu będziemy, wiecie, jak z kwiatka na kwiatek chodzić po prostu e, w takiej bajce po prostu na, jeszcze na różowym kucyku czy czymkolwiek takim, wiecie, że jedziemy, jedziemy, nic nas nie dotknie, Pan naszą siłą. Ale chcę Ci powiedzieć jedną rzecz, że to jest standard życia, który powinien być w naszym życiu. Dla mnie taką ciekawą postacią z cza czasów współczesnych jest Kary Blake. Kto słyszał o Karym Blake'u? Dobrze. ja Wam powiem tak. Przed paroma miesięcami byłem uzależniony od jednej rzeczy. Od yy, cudownego napoju Coca-Cola. <głos> Przyznaję się, bez bicia, prawdziwa, jedyna, nie żadne tam zero czy jakkolwiek. Ale to spowodowało, że mój stan zdrowia był w kiepskim miejscu. I pamiętam, kiedy trafiłem na e, pewną ciekawostkę, bo akurat mój przyjaciel wysłał mi taki króciutki fragmencik, e, bo on wie, że, ja, że to po prostu e, było mój ulubiony napój, kola wcześniej. E, I on wysłał stwierdzenie Carego Blake'a. On powiedział tak, kochani, kiedy ja zrozumiałem, że pełnia zdrowia jest w Bogu i zostało mi to objawione i że nic złego nie jest w stanie wydarzyć się mojemu zdrowiu, on mówi, mnie to uwolniło, bo on mówi, ja jestem uzależniony od coca -Cola. Ja, jak wstaję rano, muszę wypić w koli. On to mówi. I mówi, wiecie, i kiedy mi zostało to objawione, to mówi, ja czuję się z, lepiej, lepiej z każdego dnia i tak dalej. I wiecie, spokojnie, nie idźmy. Jeżeli ktoś to będzie cytował, to nie masz prawa do tego. E, bo wiecie, bo to zostało objawione mu, kiedy on naprawdę uchwycił się tego, że prawa Boże są ponad wszelkie zrozumienie nasze ludzkie. I naprawdę my musimy zrozumieć, że my wykowywujemy się w systemie, wychowujemy się w wierzeniach, które nie do końca zawsze są biblijne. Pamiętam, kiedy swojego czasu byłem w Kanadzie, jako młody chłopak. Chyba to był mój plan numer 21, żeby rozpocząć nowe życie. I mówię, teraz się uda. I pamiętam, zaczepiłem się w pracy na budowie. Bo no wiecie, to jest najszybciej chyba zaczepić się, jak nie masz pieniędzy, niczego, tygodniówki. I pamiętam, zaczepiłem się w firmie, która zajmowała się wymianą okien. I moją pracą jako pomocnika... Było to, że po prostu mój szef mówił, Dawid, musisz powycinać profile, bo tam po prostu wyżynarką wycinaliśmy te okna wszystkie i później wstawialiśmy nowe, czasami było trzeba podocinać pewne drewna. I on, wiecie, powiedział tak, tu masz wymiar i po prostu nad nimi 30 takich, wiecie, kawałków drewna. I ja, jako sprytny młody Polak, który, wiecie, no, normalnie powinieneś wziąć metrówkę, każdy kawałek odmierzyć, zaznaczyć, wyciąć, to ja wpadłem na pomysł, że to no, szkoda czasu, jako, wiecie, sprytny, pomysłowy człowiek. Po prostu odmierzyłem pierwszy e, wymiar, e, zaznaczyłem ołóweczkiem, uczałem tą piłeczką i ten, e, który mierzyłem, e, przyłożyłem do następnego. E, I wiecie, ten, który już przy, przymierzyłem, odstawiłem i kolejny kawałek, który ten, i tak wiecie, i odkładałem, mierzyłem cały czas. I później, moi, to było naprawdę moje zdziwienie, kiedy szef zaczął krzyczeć na mnie i pokazał mi dwa kawałki drewna. I mówi tak, Dawid, opowiedz swój proces, no i wiecie, ja mu tłumaczę, no szefie, no chciałem być taki sprytny, żeby tutaj szybciej czasu zaoszczędzić, I wiecie, to jest taka, że, żeby więcej ci pomóc, żeby nie było, że, te, że tam wydłużam pracę i tak dalej. I wiecie, on powiedział, mówi tak, Dawid, weź metrówkę. Zmierzyliśmy, on powiedział, wskaż mniej więcej pierwszy kawałek. I ja pokazałem, i tam było, załóżmy, nie wiem, 20 centymetrów, tam, dobra, 20 inców, czyli tam centymetrów. E, I mówi, a teraz zmierzmy ostatni. I wiecie, ja byłem przerażony, bo różnica była około 3-4 centymetrów. Ale mówię, ale jak? Przecież no do, normalnie co do milimetra o, ołóweczkiem odrysowywałem, ale po prostu tak. I wiecie, i to naprawdę zrozumienie przyszło po, la, po czasie, że często jest tak w naszym życiu. Że jeżeli zaczniesz delikatnie się przesuwać ta granica, powoduje na końcu, że to jest coraz bardziej odbieżne od oryginału. I to jest coś, co dzisiaj bardzo mocno widzę z zagrożeniem dla nas, ludzi wierzących, że więcej czasu spędzamy słuchając nauczań online, niż czytając Słowo Boże. Ponieważ nawet to, co ja dzisiaj głoszę, jest za, zarażone czynnikiem ludzkim. Więc my musimy mieć nawyk sprawdzania tego w Słowie Bożym. Musimy mieć nawyk sprawdzania w Słowie Bożym. A jeżeli Twoje życie i Twój wzrost w Panu jest oparty na tradycjach, na tego, co ci ktoś powiedział e, i po prostu, na, bo, bo słuchałeś tego, słuchałeś tego, a w twoim życiu nie ma sprawdzania tego, co jest w oryginale, to proszę, nie dziw się, że niektóre rzeczy nie działają w twoim życiu. Czyjeś objawienie nie spowoduje, że ty będziesz żył w objawieniu. Dlatego ja naprawdę po raz kolejny zachęcam, my musimy stać się ludźmi, którzy studiują Słowo Boże, którzy czytają, którzy znają bo załóżmy, ja będę mówił jakieś głupoty i po prostu nie znasz słowa i powiesz, no skoro pastor mówi, no to chyba musi być dobre, musi być prawda. Ale naprawdę my musimy mieć nawyk weryfikowania wszystkiego. I wiecie, i teraz chciałbym wrócić do tego pytania, które powiedziałem, to dlaczego dzieją się rzeczy w naszym życiu, skoro jest tyle fragmentów, 72 prawie fragmenty, o tym, że nic nam się nie może zdać. I wiecie, i chciałbym, żebyśmy przeczytali pewien fragment. Pierwszy Piotra, piąty rozdział, od 8 do 9 wersetu. Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo by pożreć. Wiesz, tak jak mówiłem wcześniej, Bóg nie ma przeciwieństwa. Bóg nie ma rywala Bóg nie ma konkurencji. On jest absolutną władzą i siłą wykonawczą, sprawczą. Diabeł jest jego stworzeniem. Bóg stworzył Lucyfera. Więc nie może być, że twór ma podobną siłę, władzę jak twórca. To jest sprzeczne w sobie. Jedyną władzę, jaką diabeł ma w moim i w twoim życiu, to jest to, na ile mu pozwolisz. Ponieważ diabeł jest jak lew ryczący, który krąży wokół mnie i ciebie. Dlaczego krąży? Bo on nie może się przybliżyć. Bo kiedy jesteś osobą nawróconą, kiedy jesteś człowiekiem, który oddał swoje życie, z automatu jest Boża ochrona nad twoim życiem. Jedyną furtką, którą diabeł może użyć. To jest to, co masz w swoim sercu. Wiecie, kiedy, jakbym mógł tak zobrazować proces nawrócenia, dla mnie idealnym przykładem jest łazarz. Wiecie, kiedy Bóg powiedział do niego ożyj, kiedy przyszło ożywcze tchnienie do jego życia, on powstał z martwych. On dostał ożywcze tchnienie. On powstał z martwych. Ale on był związany bandażami. I często jest tak, że my jako nowi wierzący, kiedy nawracamy się, mamy nową duszę, nowego ducha, ale mamy rzeczy, które nas, są związane z naszą przeszłością, z naszymi rzeczami i często jest tak, że on najpierw potrzebował pomocy innych ludzi, bo jest powiedział, podejdźcie do niego i zdejmijcie bandaże. Dlatego tak ważny jest proces uczniostwa, przynależność do jakiejś społeczności. Być częścią e, grupy domowej, być częścią w relacji z kimś, kto jest już bardziej doświadczony, ponieważ on może pomóc nam zlokalizować pewne rzeczy, zlokalizować pewne furtki, do, przez które przeciwnik może mieć dostęp do mojego i twojego życia. Przykład. Nie płacę podatków. Albo nie, mandatów, cokolwiek. Po nie płacę czegoś. Nawracam się. I przychodzi komornik do mnie i mówi, panie Dawidzie, tutaj trzy lata temu pan nie zapłacił, trzeba zapłacić. A ja mówię, Ale Boże, dlaczego? Dlaczego dopuściłeś? Przecież ja jestem w Twojej ochronie. Są pewne rzeczy, pewne konsekwencje w moim w Twoim życiu, które dają otwarcie dla przeciwnika. I wiecie, naprawdę e, pastor Richard Powiedział pewną rzecz, która naprawdę zmieniła mój system e, na, na, na przykładzie Hioba. Kto kojarzy Hioba? Ha, w szkołach nawet mówią o tym. Także już wiecie, przygotują. Ale wiecie, Hiob jest idealnym przykładem tego, jak działa przeciwnik. Diabeł, żeby cokolwiek mógł zrobić w twoim i moim życiu, Musi przejść przez ochronę. To nie jest tak, że wiecie, nagle, nie wiem, Bóg będzie miał szabat w niebie i po będzie odpoczywał i nie zauważy i wtedy diabeł atakuje, wiecie, okej, okay, Pan teraz odpoczywa, więc ogień, idziemy. Nie ma czegoś takiego, że Bóg czegoś nie zauważył lub coś wymkło się z Jego sytuacji. I wiecie, ja przez długi czas żyłem w dziwnym wierzeniu, gdzie naprawdę w ostatnim tygodniu moje serce zostało skonfrontowane i wiecie, polegało to na tym, że ja postrzegałem na to, Bóg, że, że Bóg po prostu, on, on dopuścił. Bo diabeł przyszedł, spytał się, mówi wydaj mi Hioba. Po prostu. I wiecie, ja pomyślałem, mówię, kurczę, no, no Bóg czasami dopuszcza. I to było coś, co mi się nie do końca zgadzało, no bo ja mówię, no z jednej strony on jest dobrym ojcem. To teraz jakby ktoś przyszedł, nie wiem, Tymek. Nie, wiem, no, może z, zły przykład. Mateusz. Mat, Mat i ty. Bo Tymek rodzina. To dobre. No Maciej też rodzina, żeby nie było. Ale wiecie, Maciej przychodzi i mówi tak pastorze, jest temat jeden. Pozwól mi coś zrobić, no ojca, żeby ci pokazać, że nie wiem, e, no że po prostu nie szanuję ciebie. I pomyślcie, jakim ja musiałbym być ojcem, żeby powiedzieć, dobra, Mati, działaj, zrób. Wiesz, to, to mi się od razu, zawsze miałem problem z tym, że to był obraz patologicznego ojca. Ale Biblia w całości przedstawia inny obraz Boga. Więc wiecie, cały czas coś mi nie grało w tej historii. Ja gdzieś rozumiałem to w pewnym momencie i chciałbym, żebyśmy otworzyli Hioba, trzeci rozdział, dwudziesty czwarty i 26 szósty fragment, werset. Kiedy bowiem mam jeść, przychodzi moje wzdychanie, a moje jęki rozchodzą się jak woda, bo to, czego się bałem, spotkało mnie, a to, czego się obawiałem, spadło na mnie nie byłem bezpieczny, nie miałem spokoju ani odpoczynku, a jednak nadeszła twoga. I wiecie, i to rozwaliło mi system. Nigdy nie patrzyłem na historię Hioba z tej perspektywy. To, co miał w swoim sercu, przyciągnęło ataki i działania do jego życia. Kiedy Diabeł przyszedł do Jezusa i powiedział, wydaj mi Hioba. To było dlatego, że był, miał tak jakby powód zaczepny. Że miał o co się zaczepić. To wszystko, co Hiob miał w sercu, wszystko, czego się obawiał, wszystko, czego e, bał się, wydarzyło się w jego życiu. Ale przez to, że Bóg jest niesamowity i dobry, wszystko mu zostało zwrócone w pomnożeniu. I moje pytanie jest dzisiaj do mnie i do Ciebie. Czego się boi Twoje serce? Czego się obawia Twoje serce? I to jest to, jak diabeł działa. On krąży wokół mnie i Ciebie i wypatruje tej jednej rzeczy, która może pozwolić mu dotknąć Twojego życia. Ale pamiętaj, że to nigdy nie zniszczy Ciebie. Że to nigdy nie, nie spowoduje, e, że to po prostu, bo Bóg jest większy ponad to. On ma moc naprawdę, cię odwrócić wszystko. I, I ja wiem, że bardzo często rzeczy dzieją się w moim życiu, bo ja pozwalam na to. Bo ja dopuszczam, by myśli, by strach, by to, co mówi świat wokół mnie, dyktowało w to, co wierzę i czego się spodziewam. Jeżeli ja bym nie uchwycił się tego, co mówi Biblia, że nic nie jest w stanie dotknąć mojego życia, ja bym chodził w strachu, że jedno z moich dzieci stanie się osobą uzależnioną, że będzie zmagało się z uzależnieniem. Nadawałbym moc twórczą rzeczom w moim życiu. Jeżeli może w Twojej rodzinie były rzeczy, które się wydarzały i Ty obawiasz się tego, to znaczy, że nie jesteś ugruntowany w Bożym Słowie na tyle mocno, żeby przeciwstawić się temu. Wiecie, chciałbym wam, żebyśmy sobie parę fragmentów. Jakuba 4,7. Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Przysłów 18,21. Śmierć i życie są w mocy języka, a kto go miłuje, spożywa jego owoc. Co wychodzi z twoich ust? Co wypowiadasz dzisiaj? Ja pamiętam, kiedy w około roku 2016 zacząłem wychodzić na ulicę, głosić Słowo Boże. Wiecie, braliśmy głośnik z moim bratem, i z naszym znajomym. Wychodziliśmy czasami gdzieś do jakiegoś miasta, wystawialiśmy głośnik ja pamiętam, że cały czas żeśmy źle rozpoczynali ewangelizację. Bo my rozpoczynaliśmy od tego, kochani, módmy się, bo wiecie, jest ciężka atmosfera na Polską, musimy to, wiecie, przełamać, musimy złamać pewne rzeczy. I wiecie, i modliliśmy się tak jakby już z nastawieniem w głowie, że będziemy zmagać się z jakąś opresją, z jakimiś rzeczami, które na zewnątrz. I wiecie, to spowodowało, że naprawdę początki mojego wychodzenia na ulicę, mojego zwiastowania zawsze spotykały się z oporem. Ja zawsze mówiłem, ku, wiedziałem, że w Polsce jest ciężko. I wiecie, czasami jest tak, że my mówimy tego, o, bo ty nie byłeś na Dolnym Śląsku, albo nie byłeś tam na Lubelszczyźnie, albo gdzieś tam, tu jest całkowicie inny region, tutaj ludzie są bardziej zamknięci niż w tamtym regionie. I wiecie, i my wypowiadamy już z automatu słowa przekleństwa. Wypowiadamy słowa i Biblia mówi wyraźnie, jest moc w Słowie wypowiedzianym. A później się dziwimy, że rzeczy się dzieją. I pamiętam, kiedy e, zacząłem, zmieniliśmy strategię, kiedy, wiecie, dotknęło nas to, że dlaczego my wypowiadamy przekleństwa już z automatu, zanim jeszcze wyszliśmy. I wiecie, i zaczęliśmy dziękować. Boże, ja dziękuję Ci, że Polska jest tak otwarta, że ludzie są gotowi, by przyjąć Twoje słowo, Panie. Ja dziękuję Ci za to, że ludzie wzdychają, by odkryć synów, to, że są synami Bożymi i córkami. I wiecie, kiedy zaczęliśmy to ogłaszać, Byliśmy w szoku. Nagle ludzie inaczej zaczęli odbierać. Wiecie, i chciałbym, żebyśmy naprawdę po tym Słowie dzisiaj zbadali swoje życie, zbadali swoje serca, bo ja wierzę z nas, że każdy z nas, wyłącznie ze mną, ma pewne rzeczy, które nie są do, do końca biblijne. I my potrzebujemy wejść w proces odnowienia umysłu, odnowienia naszych myśli. Bo wiecie, Biblia mówi konkretnie o tym, w Rzymian 12, 2. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. 2 Koryn... Koryntian, 10 rozdział, od 2 do 5. Chociaż bowiem w ciele żyjemy, nie walczymy według ciała, gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga i ma moc burzenia twierdz warownych. Obalamy rozumowanie i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznania Boga i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Kluczem dla mnie w tym wszystkim jest końcówka, piąty werset. I zniewalamy wszelką Myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Jest masa myśli, które krążą wokół mojej głowy. Które próbują dostać się. To jest to, kiedy diabeł próbuje nadać pewien tok myślenia w naszej głowie. Kiedy próbuje przekazać nam jakiś fałszywy koncept na, na temat Boga. Na temat, wiecie, że Bóg jest e, niesprawiedliwy. Jak kocha, to dlaczego dzieje się to? I prawda jest taka, że ty i ja mamy moc, wszelką władzę, żeby uchwycić tą myśl i poddać ją w niewolę. Wiecie, to nie jest tak, że e, przyjdziemy pod koniec kazania, załóżmy tutaj do przodu, ktoś się pomodli i nagle, wiecie, taki, taki nie wiem, hełm kosmity się pojawi wokół nas i po prostu, wiecie, wszystkie myśli nie będą mogły przecierać, po prostu, bo ktoś pomodlił się, Boża ochrona e, i wiecie, i możemy tak samo i za tydzień przychodzimy znowu, bo już ta ochrona się kończy, bo tylko na tydzień starczyło, wiecie, i to nigdy nic nie spowoduje trwałych zmian w twoim życiu i moim życiu. My jako ludzie musimy dorosnąć do świadomości i odpowiedzialności tego, kim jesteśmy w Bogu. A to powstaje przez odnowienie umysłu, przez studiowanie Słowa Bożego, przez czytanie Biblii. I skąd masz wiedzieć, jakie myśli ma Pan o Tobie, skoro nie czytasz słowa? Wiecie, jest w internecie, nie wiem, jest masa tego. Po prostu zmagasz się z, nie wiem, z myślami depresyjnymi. Wpisz sobie myśli Boga o człowieku. Wyskoczyć tam co najmniej z 20-30 wersetów. Wypisz je sobie, zacznij je, uczyć się ich na pamięć. Bo kiedy będą przychodzić, bo wiecie, bo to jest proces dojrzewania, to jest proces od odnawiania umysłu. Kiedy przychodzi myśl, nikt Cię nie kocha. I masz dwie decyzje. Albo przyjmiesz to, uchwycisz tego i powiesz... No, faktycznie. I wtedy zaczniesz się nakręcać. I powiesz, faktycznie, nikt mnie nie kocha. Byłem w kościele. I tylko dwie osoby podały mi rękę. A widziałem Mateusza. Tam do niego wszyscy podchodzą, uśmiechają się. Każdy z nim rozmawia. A mi tylko ktoś rękę podał i poszedł. Pewnie podał, bo mu kazali. lub masz drugą opcję. Ja wiem, że Bóg mnie kocha. To jest nieprawda, że nikt mnie nie kocha. Przynajmniej mam pewność, że chociaż jedna osoba mnie kocha. Jezus mnie kocha. Wiecie, i to jest proces. Czy to oznacza, że raz tak zrobisz i już wszystko Cię się zmieni? Nie. Bo to jest proces. To jest, to jest ciekawe, że tak jesteśmy skonstruowani, że ja mógłbym Drugiemu Mateuszowi z drugiej strony. Zostawmy tam Mateusza. Wiecie powiedzieć sześć pozytywnych rzeczy do Mateusza. I Mati, tak, zgadzam się, ekstra, ekstra. Powiedziałbym jedną negatywną. I na 90% będzie pamiętał tylko o tej jednej negatywnej, niż o tych sześciu, siedmiu pozytywnych, których powiedziałem. Ponieważ nasz człowiek z natury jest zły. Nasza dusza jest skorumpowana. I to jest coś, co my uchwycamy bardziej, bo to, bo wiecie, negatywne rzeczy bardziej współgrają z naszą cielesnością. Więc łatwiej jest nam uchwycić, bo dla nas to jest przyjemne. Takie, znaczy przyjemne przyjemne, sobą przepraszam. E, znajome. Ale nasz duch jest inny. Wiecie, i to jest niesamowite, i to jest coś, co ja wierzę całym sercem, że Bóg dotyka Naszego serca. Są te momenty, kiedy On przychodzi i dotyka mojego i Twojego serca. Ale to nie zmienia życia. To Ty i ja zmieniamy życie. To moja i Twoja tw proces przemiany zmienia nasze życie. Ugruntowywuje. Wiecie, to jest potrzebne, żeby najpierw był Boży dotyk. Wiecie to, że kocham, mnie, Bóg mnie kocha. I na podstawie tego dotknięcia ja zaczynam proces w swoim życiu. Zaczynam zagłębiać się w tym, zaczynam stawiać to w każdej sytuacji. Kiedy pojawia się, przychodzi po myśl, nie, to nieprawda, nikt Cię nie kocha, to Ty musisz uchwycić się tego, co się wydarzyło i powiedzieć, nieprawda, Bóg mnie kocha. Czasami to trzeba powtarzać w swoim życiu. Nie, Bóg mnie kocha, ja wiem to. Jestem pewny. Wymaga to czasami, że po prostu rano wstajesz i czytasz sobie trzy, cztery kluczowe wersety, które zaprzeczają temu, co się dzieje w twoim umyśle i w twoich emocjach. Pewien, pewien usługujący, i to wiecie, często się powtarza, powiedział, że najdłuższą drogą w życiu wierzącego i najdłuższym tak jakby odcinkiem to jest 30 centymetrów. Żeby z głowy przyszło objawienie do serca. Bo dzisiaj może wiesz i wiesz, jest, kiedyś takie filmiki były popularne na YouTubie, typu: Jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą, i wiecie, jest pewien aspekt, który możesz sobie wmówić. Jestem zwycięzcą, i wiesz, wiesz, poprzez powtarzanie możesz tak, jakby powiedzieć, no faktycznie jestem zwycięzcą, ale kiedy przyjdzie sytuacja, kiedy przyjdzie sprawdzenie tego, zostaniesz skonfrontowany. Ale kiedy jest Duch Święty i kiedy przychodzi z objawieniem, kiedy przychodzi z tym ożywczym tchnieniem do mojego i Twojego życia, to się zmienia wszystko. Ja pamiętam, kiedy kiedy nawracałem się, kiedy miałem sytuację, kiedy głównym, głównym słowem, które Jezus wypowiadał do mnie w momencie mojego nawrócenia, to było Synu mój, ja kocham Cię. Wiecie, jeden moment w Bożej obecności. Jedna chwila, jedno Jego Słowo, jedne objawienie tego, że Bóg naprawdę mnie kocha, wywróciło wszystko. Wywróciło wszystko. To rozpoczęło proces w moim życiu, gdzie szedłem jak przecinak, bo wiedziałem, że to jest mój fundament, bo wiedziałem, że to jest rzecz, która jest w moim życiu, że Bóg mnie kocha i nic mogłoby stanąć trzy tysiące osób naprzeciwko mnie i po prostu nikt Cię nie kocha, następny, nikt Cię nie kocha i wiecie, jak trzy tysiące osób bo ja wiedziałem w środku, że to nieprawda. Że Bóg jest miłością. Że On mnie ukochał i mi to powiedział. Że Synu mój, ja kocham Ciebie. I moje pytanie jest, co dzisiaj Bóg mówi do Ciebie? Co dzisiaj Bóg objawia w Twoim życiu? Z czym dzisiaj zmagasz się? Jakie myśli Przychodzą do Twojego życia. Bardzo często, kiedy jakieś rozmowy mam z ludźmi i ktoś opowiada, wiecie, o, o pewnych sytuacjach, bardzo często jest takie słowo ja wiedziałem, że tak się skończy. Ja wiedziałem, że i tak mnie wyrzucą z pracy. Ja wiedziałem, że tak się potoczy. Ja wiedziałem, że tak będzie. Już tyle razy przez to przechodziłem. My musimy zmienić to. Musimy zmienić to, w co wierzymy, w co nadajemy nad swoim życiem. Bo jeżeli Ty już masz nastawienie, że i tak cię zwolnią z pracy, no to po co zaczynać pracę? Lepiej spędzić tydzień przed Bogiem i się modlić. Boże, zmień moje nastawienie, bo ja łamię to nad swoim życiem. Ja się nie zgadzam na to, bo w Biblii jest napisane, że będzie błogosławieństwo nade mną, że Bóg zaplanował błogosławieństwo do mojego życia ja wierzę w to. Ja wierzę, że jest Boża obfitość i Boże błogosławieństwo i gdziekolwiek pójdę, tam będę błogosławieństwem dla mojego szefa, tam będę błogosławieństwem dla mojego, dla mojego miejsca pracy, tak jak z Arką Przymierza, bo w końcu co? Niesiemy Bożą obecność w sobie. Prawda jest taka i ja w to mocno wierzę, że my jako wierzący powinniśmy wchodzić do miejsca pracy. I wiecie, to jest świadectwo, które naprawdę poszerzyło mój horyzonty i paliki zrozumienia. Była pewna osoba, to pastor Jakub opowiadał to świadectwo, e, która, wiecie, modliła się, dostała się do pewnej firmy i nagle bardzo szybko zaczęła awansować. Skończyło się tak, że siedziała w wielkiej korporacji e, u prezesa prezesów, e, tak to nazwę, e, była jego asystentką. I ona powiedziała, ciekawe było to, że e, nie miałam żadnych obowiązków. Po prostu moją pracą Polegało na tym, że po prostu siedziałem przy biurku i po prostu czasami szef przychodził, mówi, chodź wejdź do pokoju, usiądź sobie gdzieś tam i po prostu on coś tam robił. I po pewnym czasie ona się spytała, no szefie, tak trochę głupio, ale no bo ja nie rozumiem co się dzieje, po prostu jestem, dostaję konkretną, solidną wypłatę, po prostu nie mam żadnych obowiązków. Nie wiem, czy to może jakiś, nie wiem, w systemie coś się zawirowało, że może lista moich obowiązków nie doszła do mnie na maila, czy coś. I wiecie, co ten szef powiedział? To, to nie była osoba bieżąca. On powiedział, za każdym razem, kiedy przychodzisz, przychodzi pokój. Czuję spokój. I to jest twoja praca. Po prostu wchodzisz do biura, ja kiedy mam jakąś nerwową sytuację lub coś, wiecie, dzieje się, z czego nie rozumiem, ty wchodzisz, siadasz sobie tam z tyłu i się zmienia coś w tym pokoju. Ja nagle zaczynam odczuwać pokój, odprężenie, relaks. To jest Twoja praca. Wiecie, i to jest dla każdego z nas. Ja wierzę w to, że my jako ludzie wierzący, gdziekolwiek idziemy, powinniśmy uwalniać, ale jeżeli Ty masz myśli i tak mi się nie uda, to uwalniasz inny aromat. Wiecie, Bóg jest dżentelmenem. Bóg jest osobą delikatną. Pytanie jest, w co dzisiaj wierzysz? Bo chcę Ci powiedzieć, w to, co wierzysz, będziesz miał. Możesz sobie wypisać pięć tysięcy wersetów, ale jeżeli będziesz wierzył inaczej, to i tak zostaniesz skonfrontowany, bo Bóg nie porusza się za słowem fizycznym, ale za tym, co jest w duchu uwalniane. Wiecie, ja Wierzę w to mocno. Że jako Kościół w Polsce, jako Kościół my musimy zmienić pewne rzeczy. Bo pewne rzeczy nie działają w naszym społeczeństwie, w naszym kraju. My musimy stać się żywym świadectwem, gdziekolwiek idziemy. Wyobraźcie sobie, Jesteś w swoim miejscu pracy. Przychodzi kryzys do Twojej firmy. Wszyscy panikują, że będą zwolnienia. A Ty jesteś spokojny. Uśmiechnięty. Gdzie wszyscy panikują. Gdzie ludzie tracą nadzieję. Ale Ciebie to nie tyka. Bo Ty wiesz... I wiesz, że w Bogu jest nasze zaopatrzenie. I choćby Cię dzisiaj zwolnili, choćbyś stracił wszystko, nie zachwiejesz się. Nie dotknie Ciebie zaraza. Może stracisz pracę, bo Bóg ma coś lepszego. Może zamkną się pewne drzwi, żeby Bóg mógł otworzyć większe. Albo ktoś się spyta. Stary. Dlaczego od dziesięciu lat nie wziąłeś ani razu L4? Jakie witaminy bierzesz? Jakie suplementy? Powiedz. Zdrać swoją, swoją secret, swoją tajemnicę. A Ty powiesz mu, człowieku, biorę jeden najlepszy. Bóg jest moją tarczą, moją siłą, moim zdrowiem. Myślicie, że wtedy byłby problem z głoszeniem Ewangelii? Myślicie, że ludzie nie chcieliby poznać takiego Boga? Takiego, że ludzie chodzą w tym, co mówi Pismo? W tym, co powinno być standardem dla nas? W co dzisiaj wierzysz? Co dzisiaj ogłaszasz nad swoim życiem? Na co dzisiaj pozwalasz w swoim życiu. My musimy zmienić obraz osoby wierzącej w tym kraju. I to się nie stanie, jeżeli my nie zaczniemy wzrastać. Jeżeli my nie zaczniemy iść do przodu, jeżeli nie zaczniemy przemieniać swój umysł z dnia na dzień, jeżeli nie zaczniemy marynować się w Bożej obecności, jeżeli nie zaczniemy przenikać, pozwalać Bogu, by przenikał nasze życie, jeżeli nie, nie pozwolimy na to, by Jego Słowo penetrowało w nas, by Jego Słowo podważało wszystko, co nie jest od Niego w naszym życiu. Wiecie, chciałbym, żebyśmy mieli taki moment, kiedy możemy powstać. Możemy, wiecie, zamknąć swoje oczy i zadać Bogu jedno pytanie. Boże, czy jest jakaś furtka w moim życiu? Czy jest coś, co ja nadałem siłę i znaczenie w moim życiu, czego nie ma w Słowie Bożym? Coś, co nie powinno się dziać w moim życiu. Może zmagasz się z, z finansami w swoim życiu? Bo wmówiłeś sobie, że pochodzisz z biednego domu, więc to pewnie nie miałeś takiego startu, że nikt się nie nauczył rzeczy, że nikt Cię nie nauczył, jak zarządzać finansami, że nikt Cię nie nauczył, jak zbudować firmę, jak budować, wiecie, i po prostu i obwiniasz wszystko wokół, dlaczego się u Ciebie nie dzieje. I mówisz z moim wykształceniem, to tylko w żabce mogę pracować. Najwięcej. Nie dziw się, że nie będzie błogosławieństwa na Twoim życiem. Kiedy ostatnio ogłaszałeś, wypowiadałeś słowa błogosławieństwa? Wiecie, możemy przeczytać to w Daniela, że jest napisane wyraźnie, że Daniel przewyższał dziesięciokrotnie najlepszych ludzi w Babilonie. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dla Boga nie ma znaczenia, z, jakiego z jakiej rodziny pochodzisz. Dla Boga nie ma znaczenia, czy masz wykształcenie, czy nie. Jeżeli w głowie się pogodzisz z tym, powiedz to widocznie, dla mnie jest ograniczenie, to w ogóle w Boga nie wierzysz takiego, jakim On jest. Bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Wiecie, ostatnie świadectwo i będziemy się modlić. Pewien człowiek pogubił się totalnie w swoim życiu. Wylądował jako osoba bezdomna. Żebrał pod pewnym budynkiem pewnej firmy, korporacji wielkiej. I pewien człowiek, który wychodził on zawsze dawał mu pieniądze. Drobne pieniądze. I wiecie, po jakimś czasie ten człowiek zaczął rozmawiać z tym człowiekiem. Wiecie, jakaś taka relacja, no bo codziennie mniej więcej on wiedział, że o tej godzinie on wychodzi, więc trzeba być tam, bo tam zawsze jakieś pieniążek wpadnie. Wiecie, kiedy ten człowiek zaczął z nim rozmawiać, okazało się, że to był człowiek wierzący. Ten, który pracował w wielkim budynku korporacyjnym. I on zaczął zwiastować słowo temu człowiekowi. I ten człowiek bezdomny uchwycił się tego. I on zaczął się modlić z słowami takimi, Boże, Ty jesteś Bogiem rzeczy niemożliwych. Boże, pozwól mi, pozwól mi zmienić moje życie. Ja chciałbym pomagać innym ludziom, tak jak ten człowiek pomógł mi. Daj finanse. Otwórz drzwi. Otwórz drzwi. Skracając, bo to jest długa historia, Bóg dał temu człowiekowi sen, bezdomnemu. On na kartonie narysował coś. Nie wiedział co. Poszedł do tego człowieka i mówi: słuchaj, miałem sen, nie wiem co to jest. Pokazał mu. Okazało się, że ten człowiek pracował w branży pewnej i ta rzecz była po prostu czymś, co od wielu lat naukowcy próbowali coś wymyślić, jakiś patent i po prostu muszczena spadła temu facetowi. I on mówi, człowieku, ja Ci wynajmę mieszkanie. Ty bądź tam, módl się cały czas. Po prostu może pan czy coś więcej. I wiecie, skończyło się tak, że teraz ten człowiek jest bardzo bogatym człowiekiem. bezdomny. Bóg mu tak otworzył drzwi. Przetorował wszystko. Dzisiaj ten człowiek sieje niesamowite pieniądze w Boże Królestwo. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. W co dzisiaj wierzysz? W jakiego Boga wierzysz? Co ogłaszasz nad swoim życiem? Jakie słowa wychodzą z Twoich ust. My musimy stanąć w miejscu, kiedy będziemy chwytać te myśli, chwytać te słowa i konfrontować. I mówić, ja nie zgadzam się, bo ja wiem, jaki jest mój Bóg. Ja wiem, kim ja jestem w Nim. Także Kościele, pozwólmy teraz Duchowi Świętemu, by On zbadał nasze serca. By On zbadał w to, w co wierzymy. Święty, my zapraszamy Ciebie teraz. Przenikaj. Przenikaj nasze serca. My potrzebujemy Ciebie, Panie. My chcemy oddać Tobie wszystko, co mamy w naszym życiu. Byś mógł zweryfikować wszystko. Może jest coś, w co uwierzyłem na swój temat lub na tego, kim Ty jesteś, co nie jest zgodne z Biblią i z prawdą. Boże, objaw mi to. Objaw mi to. Ja chcę doświadczyć prawdziwości tego, kim Ty jesteś w swoim życiu. Ja chcę doświadczyć prawdziwości tego, kim Ty jesteś. Jeżeli Bóg do Ciebie przemawia, odpowiedz Mu. Odpowiedz Mu. Jeżeli zlokalizowałeś pewien segment w swoim życiu, powiedz, ja wyrzekam się tego. Ja nie chcę tego. Może objaw mi prawdę. Objaw mi prawdę. Jeżeli Bóg, rozeznajesz te zadane rzeczy, zacznij zagłębiać się w danym temacie. Zacznij studiować to. Zacznij szukać prawdy na ten temat. Niech Ci Bóg objawi. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach lub nas wesprzeć, zapraszamy cię na www.nationsonfire.org. ukośnik Now